0: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur De Terre et d'Étoiles. Pour cette émission, j'accueille Christelle Pizzalis que vous avez peut-être déjà vue puisqu'on a déjà tourné deux vidéos ensemble en privé et ce soir, soir j'allais dire aujourd'hui, euh, elle est là pour répondre en direct à vos questions, à vos commentaires. Euh, C'est vraiment un espace qui vous est dédié et on est heureuse de pouvoir vous offrir ce moment ensemble. Bonjour Christelle et merci à bonjour, toi. Bonjour, bonjour à tous mm <laughs> Alors, comme on vous le disait, on a déjà tourné ensemble avec Christelle euh, deux vidéos que vous avez sûrement vues si vous êtes euh, abonné à la chaîne. Dans une première vidéo, euh, je vous avais parlé de ma rencontre percutante avec sa trilogie de livres qui s'appelle Osmose temporelle euh, et des effets vibratoires que cette lecture euh, en accéléré avait eu sur moi et pourquoi ça m'avait donné envie de contacter son auteur. Euh, ça avait été l'occasion pour Christelle de vous expliquer en quoi justement ces livres sont particuliers. Ils ont été construits avec une architecture et une intention particulière. Euh, c'est pour ça qu'ils ont des effets particuliers aussi sur leurs lecteurs. Euh, et puis, euh, à la suite de cette première vidéo, on vous en avait aussi tourné une seconde sur les extensions de conscience, qui est quelque chose de très présent dans la façon de, de travailler de Christelle et aussi euh, dans ses livres, puisque c'est le, le processus qui, qui sous-tend l'écriture des trois livres. Euh, donc, aujourd'hui, si vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets avec vous, n'hésitez pas. Euh, à nous mettre vos suggestions euh, sur le chat. Pour ça, il, il vous suffit de euh, vous connecter à votre compte Gmail qui vous donne accès au chat à côté de la vidéo YouTube. Et puis, euh, si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez m'écrire euh, par mail à l'adresse j2st33gmail.com. Et à ce moment-là, moi, je vais jongler entre le chat et, et mes mails pour poser vos questions ou donner vos commentaires euh, à Christelle. Et donc, on a choisi euh, avec Christelle de commencer euh, cette émission en vous racontant un rêve que j'ai fait il y a peu de temps et qui, à mon avis, est en lien euh, avec l'émission d'aujourd'hui et aussi avec son travail. Euh, donc voilà, je vous le livre comme comme je l'ai reçu. C'est d'autant plus étonnant que je suis quelqu'un qui rêve peu ou qui, en tout cas, se souvient très rarement de de ses rêves. Et celui-là était très clair. Donc, j'étais dans une salle, un peu comme une salle d'exposition, une salle d'un musée, je ne sais pas, ça pourrait être la Cité des sciences à Paris ou, ou le Futuroscope. Et en fait, ce que, ce que cet espace d'exposition un peu futuriste avait de particulier, euh, c'est qu'on ne voyageait pas d'une salle à l'autre euh, de, des salles cloisonnées avec un parcours fléché qui nous disait dans quel ordre euh, on devait suivre le parcours pour aller de la salle 1 à la salle 2 et à la salle 3. Et à la place de ces salles, il y avait des galeries, des galeries transparentes, vraiment comme un réseau de, de câbles ou de filins euh, qui partaient dans toutes les directions mais en même temps sans que ça donne une impression de chaos ou de désordre, ça pourrait être un peu euh, pour ceux qui ont en tête à quoi ressemble un réseau neuronal à l'intérieur euh, du cerveau voilà, il y avait vraiment des, des connexions euh, à certains endroits qui formaient des espèces d'étoiles de, et puis les, chaque personne, en fait, chaque visiteur de l'exposition voyageait à l'intérieur de ces fils cristallins à son rythme, s'arrêtait où il voulait euh, rejoignaient les, 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 les embranchements qu'il voulait. Chacun était vraiment libre et tout ça se faisait vraiment dans une grande euh, sérénité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là en famille, il y avait des gens qui étaient là seuls euh, et chacun suivait le parcours qui lui était propre euh, et en même temps dans une, une totale cohérence d'ensemble. Et donc, je trouvais que ce rêve était très symbolique. Je l'ai raconté à Christelle et je lui ai proposé de commencer l'émission d'aujourd'hui euh, en commentant ce rêve et ce qu'il disait justement sur euh, l'évolution de notre conscience et de ce qui est en train de se passer euh, actuellement pour elle. Donc voilà, je te laisse la parole Christelle, si ah, tu as merci, envie de, de réagir par rapport à ça. Oui, moi j'ai trouvé ce rêve intéressant
1: parce que d'abord ce n'est pas un rêve incohérent, hein, comme on peut en faire, ça dépend de la phase de sommeil que nous vivons. Là c'est vraiment euh, représentatif de ce qui se passe au niveau de la conscience et c'est comme si la personnalité était invitée durant le sommeil, puisque c'est souvent ce que nous faisons, à suivre des enseignements et durant lesquels nous élargissons à la fois notre champ de conscience, mais aussi celui de notre personnalité. Et là, on voit bien que c'est ce que tu as fait Sylvie. On voit qu'il s'est produit tout un phénomène de mise en réseau, donc moi le réseau c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Alors, ma spécificité ce sont les réseaux entre les réalités temporelles et D'ailleurs, quand on a préparé, euh, quelques minutes avant de prendre le direct avec Sylvie, on, nous avons euh, fait une petite méditation, et durant laquelle, euh, pour ceux qui ont peut-être euh, lu euh, mes livres, Tranma, c'est euh, l'Atlante, celle qui vit à une époque de l'Atlantide, ce qu'on appelle vraiment un âge d'or. Eh bien, C'est elle qui, qui est venue, et elle est très représentative de l'esprit communautaire et du réseau où il y a interaction entre tous les êtres. Et surtout, la spécificité de Tranma, c'est la conscience qu'ils ont de l'information qui circule dans ce réseau. Alors que peut-être, nous, on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt dans, une, dans, dans un apprentissage de ce qui circule en termes d'énergie, d'information, dans les réseaux que nous formons. Alors déjà, au niveau de... de de l'humanité d'ici et maintenant, et a fortiori encore plus dans les autres réseaux qui nous relient soit à nos extensions, soit à d'autres réalités de manière plus large. Voilà, alors je trouve ça assez, assez fabuleux et vraiment représentatif et intéressant. Merci Sylvie pour ce, pour ce rêve.
0: Merci à ceux qui l'ont envoyé parce que comme je disais, moi d'habitude je ne me rappelle pas donc je pense qu'il avait vraiment une finalité particulière et euh, donc je, je remonte un peu la bobine pour ceux qui peut-être n'auraient pas vu les deux vidéos précédentes et ne connaîtraient pas ton travail donc la fameuse trilogie euh, Osmose Temporel qui avait été l'objet de la, de la première vidéo et de notre rencontre parce que j'étais quand même très très euh, euh, surprise et, et, et intriguée par euh, ces, ces, ces effets que les, les livres avaient eu sur moi. Euh, et donc une trilogie de livres que tu as écrite en partenariat avec tes extensions de conscience, qui sont donc d'autres... Part de toi qui se trouve dans d'autres dimensions, avec lesquelles tu te relies euh, et qui t'inspire en fait, qui, qui te communique des informations sur leur réalité euh, ouais. pour que tu les transmettes à travers tes livres euh, au monde de, 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 de cette réalité où tu as incarné en tant que Christelle, c'est bien ça Tout à fait, c'est exactement voilà. ça. <rire> ça va, j'ai bien compris. Alors j'ai bien intégré la lecture. <rire> Voilà, et donc Tranma euh, qui s'est présenté à nous tout à l'heure pendant la méditation et comme tu dis, euh, l'extension euh, de conscience euh, à toi qui se trouve euh, dans l'Atlantine, dans une, une, une époque particulière je crois de, de l'Atlantine. Voilà, une, une
1: époque vraiment où tout est harmonisé, ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui euh, euh, presque un monde unifié. Euh, ils en sont, ils en sont pas loin, euh, alors que
0: nous, on est dans un monde de dualité euh, très fort. <rire> Et en même temps, euh, quand on a, on a enregistré avec toi la, la deuxième vidéo sur les extensions de conscience, euh, je me rappelle m'être fait la réflexion. Que, euh, on dit souvent que l'intérieur le, 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 et l'extérieur se reflètent hein, en miroir et que finalement, si on, on en était aujourd'hui à reprendre conscience justement de toutes ces extensions de conscience qu'on a, euh, c'est peut-être pas un hasard si ça se fait aussi au moment où dans notre réalité la plus concrète et la plus... Euh, 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 pragmatique, euh, on est justement avec tous ces, ces réseaux sociaux, on a Internet qui a pris une place euh, fabuleuse euh, en, en, en termes d'informations, on, on fonctionne maintenant vraiment euh, à l'échelle planétaire, on n'est pas encore au, au niveau intergalactique, mais au moins à l'échelle planétaire, alors qu'il y a encore quelques années, je ne sais pas si on pense, il euh, y a quoi, il y, y a 50 ans, euh, on n'avait pas du tout cette, euh, cet accès à autant d'informations provenant d'autant d'endroits, euh, donc je, je trouvais qu'il y avait vraiment une, une corrélation entre entre euh, ce qui se passait au niveau de notre conscience et euh, ce qui se passe dans le monde extérieur et qui, évidemment, n'est sûrement pas un hasard.
1: Oui, on pourrait dire que ce qui se passe sur les autres plans, euh, finalement, prend une forme manifestée euh, grâce à une technologie. Et la technologie, aujourd'hui, elle se substitue à nos capacités, finalement, ou elle prépare nos capacités euh, médiumniques. Pour moi, c'est vraiment de ça dont il s'agit, euh, qui fait partie de notre héritage euh, d'humain, en fait. On a tous les aptitudes de réceptionner l'information sous une forme ou sous une autre. Donc, euh, moi, en l'occurrence, c'est ce canal. Il y a mille façons aussi de recevoir les informations et, euh, et de les partager. Euh, on est aussi dans cette euh, mutualisation des savoirs, des connaissances, des compétences. Et c'est ce qui fait que la communauté, le collectif peut fonctionner... Euh, dans sa plus belle réalisation, on est vraiment dans une co-création collective à ce moment-là. Alors là, on s'entraîne, on s'entraîne avec les réseaux sociaux, mais comme on est aussi pris à partie par cette dualité, bon, ben voilà, on a un peu des choses moins sympas que, que d'autres, mais voilà, on construit, on élabore ensemble le meilleur, ce qu'on peut, le, le plus beau que l'on puisse partager, voilà.
0: Mais là aussi, je trouve qu'il y a une, une parfaite corrélation entre, entre ce besoin de, de faire le tri, euh, dans, dans, dans ce qu'on trouve et puis ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous puisqu'on est vraiment au carrefour de deux, de deux modèles de conscience hein, comme tu dis, un modèle très dualitaire et puis un, un modèle qui est plus dans l'unité et de la même façon qu'il hum, y a plusieurs moyens d'information concrets hein, il, y a le, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux il y a les, les journaux papiers etc. Euh, de la même façon nous dans notre réalité multidimensionnelle, comme tu dis, on a plusieurs moyens de capter l'info que certains qui sont conscients, d'autres qui sont inconscients il y en a que certains qui travaillent beaucoup en rêve mmh. euh, il y en a qui comme toi ou comme moi travaillent plutôt euh, à l'état conscient avec leur canal, il y en a qui vont percevoir des choses en méditation, il y en a qui vont les percevoir de façon euh, totalement inconsciente parce que c'est quelqu'un d'autre qui va leur dire un truc, qui va faire écho euh, et où ils ne vont même pas forcément se, se rendre compte. Et là aussi, en fait, il y a vraiment un, un, un système d'échange euh, entre les gens, chacun est là, avec ses, son, son éventail de, de capacités, son, le niveau de conscience euh, où il en est euh, dans cette réalité-ci, et il y a vraiment comme un, un travail de coopération, en fait, d'échanges permanents qui soient conscients ou non entre les uns et les autres. Oui, ouais, c'est magnifique. Moi, je, je suis toujours émerveillée, en
1: fait, euh, je ne m'en lasse pas par euh, toutes nos capacités, tous nos potentiels qui ne demandent qu'à se réaliser du moment où on s'ouvre, évidemment, et que et qu'on
0: est en mesure de l'expérimenter. Et le mieux, le top, c'est en conscience, effectivement. Alors, je, je ris parce que je suis en train de regarder ce que les gens nous mettent sur le chat. Euh, je vois qu'il y a un commentaire de, je crois que c'est Sylvie, attends je vais remonter euh, Non c'est Daniel qui dit qu'elle est au lit pour suite de migraines <rire> Donc on, on se disait justement toutes les deux avant l'émission et c'est pour ça qu'on est médité Qu'on sentait qu'effectivement il y avait des énergies très très mélangées Là on ne savait pas si c'était euh, les, les suites de la pleine lune Mais qu'en tout cas il y avait, on se sentait très brassé, voilà euh, Et mentalement et, et émotionnellement Donc si ça vous arrive aussi, on vous rassure ça, apparemment c'est la tendance du moment et puis il y a une question de Sylvie euh, qui demande si j'ai bien compris on peut avoir comme un ressenti d'une vie sur Mu éventuellement une vie sur sur Mu, sur oui. le continent de Mu je pense mm, mm, mm. ouais, tout à fait
1: alors c'est pas du tout évident de réceptionner l'information de nos extensions, Là, ça demande vraiment de laisser un, un espace matriciel en soi vierge et grâce auquel on, on devient, euh, on devient euh, uniquement réceptacle de l'information. Mais cette information, elle va être de toute façon teintée de, de notre système de croyance qui va l'interpréter. Alors, euh, c'est vrai que quand on se relie à une extension et que celle-ci souhaite entrer en contact avec nous, parce qu'elle aussi est en mesure de gérer ça, c'est déjà euh, le plus grand pas. Et euh, ensuite, il faut se, trouver euh, ce qu'on a à échanger.
0: Pourquoi on est euh, relié euh, l'un à l'autre Pourquoi celle-ci
1: et pas une autre <rire> hmm.
0: Oui, d'autant que on n'a pas que des extensions sur mu, on en a quand même <rire> à, à beaucoup d'endroits différents. C'est ce qu'on avait expliqué dans la voilà, la vidéo sur les extensions de conscience. On n'est pas forcément conscient euh, de toutes les extensions de conscience qu'on a. On, comment dire C'est ce qu'on avait expliqué aussi dans la vidéo sur les extensions de conscience. On ne va pas forcément euh, aller enquêter pour savoir où elles sont, parce qu'en général, ce sont elles qui nous contactent, surtout quand ce sont des, des extensions de conscience d'un niveau euh, supérieur au nôtre, c'est plus facile pour elles. Euh, et donc, je me souviens que je t'avais posé la question, comment est-ce qu'on reconnaît qu'elle peut être un peu le, le signe distinctif euh, qu'on est bien au contact d'une extension de conscience
1: alors, euh, bon, ça, c'est le fruit de mon expérience, euh, qui est un petit peu euh, faussée. Alors, j'ai parlé des positives, hein, c'est-à-dire ceux qui viennent euh, et qui ne nous pompent pas, qui sont là pour un vrai échange. <rire> euh, alors là, on se sent bien, on se sent, il euh, y a quelque chose qui se passe, et c'est au niveau du cœur. Pour moi, c'est évident. Alors, euh, bon, là, je ne vais peut-être pas en parler trop développé parce que c'est une évidence. On, on va peut-être plutôt aborder celles avec lesquelles c'est plus difficile dont on fait l'éponge, euh, justement, de, de soit émotionnel par exemple, on a des extensions de conscience qui sont en grande difficulté, on va prendre cet exemple-là, en détresse émotionnelle, et nous, on a soit les outils personnels, de par notre expérience, de par, je ne sais pas, si on est thérapeute, par exemple, pour quelque raison que ce soit, on est en mesure d'aider cette extension à ce moment-là. Alors, la première difficulté pour moi, c'est d'identifier que nous sommes bien, euh, euh, comment dire, en, en relation avec une extension dont on ressent les effets secondaires. Alors que euh, la plupart du temps, on en parlait tout à l'heure, justement aussi euh, avant le live avec Sylvie, c'est-à-dire qu'on reçoit du négatif, mais on pense que c'est le nôtre. Et on a ah, du mal à se dire, mais attends, tout d'un coup, je me sens triste, fatiguée. Euh, euh, confus, euh, quelle que soit euh, l'émotion hein, qui est derrière. Et on ne comprend pas pourquoi, parce que objectivement dans la réalité, il n'y a aucune raison factuelle pour que ce soit le cas. Alors là, euh, on, la première chose, je dirais la première étape, c'est d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas et ensuite remonter au d'où ça vient. D'où ça vient Alors, euh, comme j'avais déjà dit, ça peut venir du collectif, hein, de l'extérieur, euh, dans, dans cette réalité-là, mais souvent, c'est ça qui m'intéresse tout de suite, ça peut venir d'une extension de son entourage même, et là, qui va venir nous solliciter euh, pour recevoir de l'aide. Alors là, on s'isole se, on, on se, on dans, un, dans un endroit, euh, chez soi, on fait le calme, on apaise notre mental le plus possible et on recherche la source. Alors, je vais reprendre l'image que tu disais tout à l'heure, c'est lui. Dans ce réseau euh, de tous ces filins, dans, avec tout euh, toute euh, ce réseau no neuronal, ben c'est ça qu'on va visiter, en fait, finalement, qu'on va remonter et qu'on va essayer euh, vraiment de déterminer d'où ça vient, pourquoi c'est là et ce qu'on peut en faire, surtout. Parce que ce n'est jamais dû au hasard que l'on reçoive une information à un moment donné. C'est souvent, je m'en suis aperçu, il y a une intelligence de réseau. C'est souvent parce qu'on est le plus à même, dans l'instant T, euh, à venir soutenir cette extension-là. De la même façon que par moments nous, nous ressentons des choses qui nous dépassent, voilà, des questionnements, etc. Et on reçoit de l'aide sous forme d'inspiration, de ressenti, de rêves ou d'images, de sons, voilà, de couleurs. Ça dépend vraiment les personnes. C'est vrai que euh, d'expérimenter le réseau des extensions de conscience, c'est un, une ressource incroyable, une bibliothèque incroyable de connaissances et de possibilités d'élargissement de notre conscience, de nos compréhensions euh, de, du monde tel que nous le vivons. Parce qu'on a des filtres, c'est-à-dire que notre conscience, en tant que notre personnalité, elle a un prisme à travers lequel elle, elle expérimente le monde extérieur. Donc quand ce prisme s'élargit, on a tout à gagner. Et de la même façon, tout ce qu'on expérimente, nous, et qui est conscientisé, intégré et compris, on va le partager. comme C'est vraiment, pour moi, c'est viral, c'est-à-dire que c'est vraiment comme un, un, une mise en réseau d'ordinateurs. On a compris quelque chose, on a le logiciel qu'il faut. Hop, hop, Et on le partage. Alors, les plus évolués vont le réceptionner. Bon ben ça y est, c'est intégré, et puis les autres ont donne un petit coup de main pour la mettre en mise en pratique. Ah bon, comment tu l'as installé Comment ça se passe Et voilà, c'est vraiment notre, notre rôle.
0: Oui, oui ce que je trouve très beau dans, dans la façon dont tu l'exprimes, c'est qu'on ressent bien euh, que le, le défi, je dirais, c'est un petit peu de, de garder son unité au milieu d'un ensemble, c'est-à-dire qu'il il faut réussir à garder la conscience euh, de qui on est, en sachant que ce qui on est se distribue en plusieurs parts, qui chacune oui. forme un ensemble, avec des solidarité euh, euh, positive ou négative entre elles. Et moi qui étais euh, enseignante, en t'écoutant, je me disais finalement c'est un peu comme dans une classe. Mmh. On sait très bien que dans la classe, il y a ceux qui vont être les, les moteurs, les locomotives ceux qui vont avoir la capacité de tirer les autres en avant. Il y a ceux qui, pour, un, qui sont un petit peu à la traîne et qui ont plus de mal. Et justement, quand on réussit à établir une solidarité entre ceux qui savent faire et ceux qui n'y arrivent pas, souvent ça la améliore la dynamique parce que ceux qui sont à la traîne ne se sentent pas plus en marge et rejetés. Euh, et puis il y a ceux qui sont au milieu et qui vont aller euh, tantôt euh, euh, les compétences de ceux qui savent faire, tantôt aider ceux qui sont un peu plus bas. Mmh. Et finalement, euh, je trouve très beau de, de penser que la, la conscience se distribue comme ça, euh, comme, comme, comme un arbre hein, avec différents, différents étages et que tout circule d'un niveau à l'autre, normalement, dans, dans un, un réseau de, de solidarité. Et pour en revenir à ces extensions un peu euh, euh, alourdissantes dont tu parlais tout à l'heure, euh, moi, j'ai une, une bonne euh, expérience euh, avec ça, puisque j'ai une de mes extensions avec laquelle j'ai beaucoup de fil à retordre. Et alors, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très, très euh, euh, frustrant parce que j'ai vraiment l'impression que, que je ne suis plus seule dans mon corps, que, que je suis habitée par euh, euh, les ressentis, les pensées de quelqu'un qui n'est pas moi et qui... Euh, qui, qui, qui vraiment me, me tire vers le bas et en même temps euh, c'est un formidable euh, terreau d'exercice de, 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 de ma créativité parce que justement je suis sans arrêt euh, un peu justement comme le pédagogue qui va chercher la méthode qui, qui, qui va aider l'enfant en difficulté à, à se sortir de sa difficulté par ses propres moyens, je suis sans cesse euh, obligée d'aller chercher d'autres méthodes d'autres euh, euh, moyens euh, d'aider cette extension qui, qui est vraiment en difficulté et qui de fait me met moi aussi vraiment en difficulté parce que c'est j'ai vraiment la sensation que c'est comme un, une corde qui me qui tire vers le bras je, le, qui, euh, vers le bras. En plus elle me bloque le bras, donc c'est un abscisse <rire> <un petit rire> ce révélateur. <rire> qui me tire vers le bas chaque fois que moi, j'essaye de m'élever. Et en même temps, j'ai bien conscience que je ne peux pas m'élever s'il y a une partie de, de l'entité que je suis euh, qui, qui, qui est trop bas. Voilà, c est, c est... Il faut que l'ensemble avance à la même vitesse. Quand un avion décolle, il n'y a pas une partie de sa carcasse qui va rester sur le tarmac. C'est toute la carcasse qui décolle. C'est euh, vrai que même s'il y a des moments où ça peut paraître frustrant et, et presque injuste euh, du, du point de vue de, de l'ego, euh, du point de vue de la, de la conscience à un niveau supérieur, euh, je sais qu'il y a une solidarité en fait, entre la, la part de moi qui aide cette extension et cette extension qui euh, m'aide aussi d'une autre façon euh, que mon ego ne comprend pas toujours, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas, euh, euh, pas une espèce de, de punition ou d'injustice comme ça pourrait paraître euh, vu avec notre, euh, notre ego de la 3D. Oui. Moi, je rebondirais aussi sur... Euh... La difficulté, par exemple, à,
1: à gérer l'information qui nous vient, euh, elle découle finalement d'une certaine porosité, et c'est ce que nous recherchons, c'est-à-dire quand on veut s'ouvrir, on vient notre conscience, on devient poreux euh, au monde extérieur et à notre monde intérieur avec toutes les interrelations dont on a parlé. Alors finalement, c'est un, un vrai euh, enjeu, euh, et ce n'est pas rien quand même, ça peut être l'objectif d'une vie, hein, ça, ça fait partie de nos missions de vie, que de réussir à garder cette ouverture, celle du cœur essentiellement, et en même temps à maîtriser l'information qui nous vient et la source, euh, la source de, de cette information, de l en, en même temps l'aider. Donc ça nous demande vraiment euh, d'incroyables ressources, d'ingéniosité euh, pour remplir cette mission-là en fait. En sachant que chaque fois qu'on aide une extension euh, dite « Inférieure, en, en, entre, entre guillemets, eh bien, euh, nous, on se fait aider aussi. Donc, euh, ce qu'on qu aide à libérer chez l'autre euh, euh, participe à notre croissance. Donc, comme on disait tout à l'heure, cette mutualisation, cette solidarité, elle est indispensable. Et c'est aussi ce qui nous fait le plus souffrir quand on est sensible ici sur Terre. Euh, ce qui nous manque souvent, on peut l'identifier, il y a tout un tas de choses qui nous, qui nous manquent, mais notamment la solidarité le fait euh, par exemple d'être dans des sociétés qui valorisent pas certaines qualités que nous avons euh, et qui euh, met en exergue euh, celles qui vont bien pour euh, pour faire fonctionner la société de consommation ou de, de euh, qui nous met tous en, en compétition et alors euh, il nous charge à nous finalement de participer euh, à la société à notre façon et de l'identifier et de la même façon de participer à la croissance de notre réseau d'extension de conscience et d'avoir euh, la connaissance de comment on le fait. Ça, c'est gratifiant. C'est ce qui nous permet de nous dire, au-delà des critères extérieurs, est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de bien, est-ce qu'on fait bien ce qu'il faut C'est ce qui nous permet, nous, de valider, valoriser ce que nous faisons, notre, notre singularité, finalement, notre unicité.
0: Oui, en t'écoutant, j'ai l'image euh, des alpinistes euh, qui s'encordent. Ouais. Tu sais, je me dis finalement, pas, quand, on, ouais. quand ils entreprennent une ascension, hein, ça s'appelle une ascension, euh, il y a ce qu'on appelle le premier de cordée et puis il y a la cordée et on sait très bien que s'il y en a un seul de la cordée qui dérape et qui tombe, il est retenu par tous les autres euh, et que chacun sait qu'en fait l'équilibre est, 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 est pas forcément fragile, mais il est, il est vraiment créé de la cohésion qu'il y a dans la cordée. Euh, s'il si, y en a trop qui lâchent en même temps, bah, c'est toute la cordée qui dérape des euh, et, et donc voilà, il y a vraiment cette, cette solidarité entre ce, celui qui grimpe, celui qui derrière, euh, euh, et finalement je me, je me rends compte que dans ce processus d'ascension qu'on vit, c'est un peu le, le même principe, on, on est vraiment tous responsables les uns des autres, on veille les uns sur les autres, euh, quel que soit l'étage euh, de la cordée à laquelle on se trouve, et, euh, et donc chacun fait euh, de son mieux pour pour tirer les autres vers le haut euh, et c'est je trouve ça beau de le voir comme ça en fait plutôt que comme une espèce de, de compétition ou de, de, de rapport de force avec ceux qui tirent vers le haut ceux qui tirent vers le bas mm -hmm. euh, c'est libérateur Alors aussi, la, bonne, la bonne
1: nouvelle quand euh, c'est aussi le fruit de, de, de mon observation hein, ça n'engage que moi mais Bon, il me semble quand même qu'il y a quelque chose à généraliser euh, là, c'est que euh, quand on a une extension qui cherche désespérément euh, du soutien, eh bien, euh, la vie est tellement bien faite que ce qui est à l'intérieur de nous, finalement, finit par se manifester à l'extérieur. Donc, il est probable que l'on rencontre une personne qui soit un peu un miroir plus ou moins déformé de notre extension. Et euh, quelquefois même, ça peut être euh, source de surprise en disant « Mais euh, qu'est-ce que c'est que cette personne qui vient dans. dans dans mon environnement et qui correspond pas. Mais, ben, en fait, finalement, elle correspond. Parce que quand on se base sur la loi d'attraction, on se dit « mais j'ai attiré cette personne-là, moi C'est possible ?» Et en fait, non, c'est notre extension, celle qui demande tant de soutien et d'aide, qui éventuellement on la fait rentrer dans, dans, notre, dans notre cercle pour, pour dire ben, « voilà, ça c'est un peu mon miroir
0: extérieur. Est-ce que tu me comprends ou tu ne me comprends pas ?» Voilà. <rire> Alors, moi, je te comprends très bien. Et alors là, justement, c'est dans le cas où on a identifié que c'est une de nos extensions qui est au-dessus ou qui est en dessous et, et quel est le, le travail qu'on peut faire avec elle. Là, sur le chat, j'ai des personnes qui me parlent de ce qu'on ressent quand on En fait, on sent qu'il on, on, y a quelqu'un ou quelque chose qui cherche à nous contacter. Alors, je te dis, c'est donc Daniel qui dit « J'entends souvent des sons comme des ondes radio et j'ai l'impression qu'on essaye de me transmettre un truc et que je n'ai pas le décodeur. » C'est frustrant, mmh. tout comme certains mots, et j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas totalement. Est-ce que ça peut venir d'une extension Oui, ça peut venir d'une extension. Euh, bien
1: sûr, il peut y avoir d'autres possibilités, mais là, dans ce cas présent, il me semble que c'est bien, bien le cas. C'est bien une extension qui, qui essaie de rentrer en communication. Donc, comme je disais tout à l'heure, le mieux, c'est vraiment d'être dans un état de réceptivité. Alors, moi, je vais avoir des trucs pour euh, favoriser cet état de réceptivité, mais finalement, chacun a son petit protocole à, à créer, parce qu'on est un peu tous différents, même si on a cette sensibilité et cet objectif-là. Et euh, le silence, on fait partie euh, d'être en lien avec la nature, c'est aussi une très belle ressource, et qui va favoriser euh, l'apaisement de notre mental. Parce que finalement, les, ces, ces sons, un petit peu comme, comme un poste de radio là, qui cherche. Euh, à, à se caler et, et vraiment à bien réceptionner euh, euh, soit les mots, les couleurs, etc. Finalement, euh, c'est notre mental qui distorsionne le plus souvent. Euh, notre... Alors, le travail sur notre mental, ce que j'appelle moi le mental inférieur, est très important. Et c'est vrai que quand on a euh, une expérience de vie avec des difficultés, hein, parce que quand on est incarné, c'est quand même loin d'être facile, euh, quand on fait un travail... <rire> Quand on fait un travail de nettoyage sur notre inconscient, sur euh, oui, un, une transformation, ce qu'on va appeler la psycho aujourd'hui, mais là je dirais de manière encore plus large, eh bien on, on participe à l'épuration de notre mental. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui est aujourd'hui euh, un, un vrai enjeu de transformation, c'est celui-ci. C'est comment on peut épurer notre mental inférieur pour que celui-ci soit en contact avec notre mental supérieur et lui-même ensuite, à l'étape suivante, avec notre, notre mental collectif, c'est-à-dire vraiment ce que j'appelle moi l'intelligence de groupe. Hein, parce on ne peut même plus le personnaliser, on ne peut pas dire c'est un être, non, c'est une intelligence de groupe et euh, d'ailleurs chez les Lémuriennes là, que je suis en train de me préparer à réceptionner le quatrième tome euh, elle, elle le réfère avec un, un terme bien précis elle s'appelle ça le NARCAT c'est vraiment le, le, le disque dur externe, je dirais de notre conscience directrice et qui, euh, qui permet la mise, en, la mise en réseau voilà, alors j'ai mon chien qui essaie désespérément de, de rentrer dans la maison et qui, qui, qui tape contre la porte je suis désolée, ça m'a perturbé il veut faire partie du réseau peut-être. Voilà, oui, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à nos extensions de conscience humaines ou galactiques, mais nous avons des extensions dans toutes les formes de vie, hein, minérales, végétales, animales, et euh, ce n'est pas restrictif. Et donc euh, là aussi, euh, ça pourrait nous sembler peut-être plus... Euh, plus facile d'entrer en contact avec ces autres formes de vie, des autres règnes, mais ce n'est pas forcément le cas. Ceci étant, ça, ils peuvent être de belles ressources, parce que, euh, par exemple, quand on a besoin le mental, si je prends toujours cet exemple, on a peut-être des plantes, euh, des intelligences du monde végétal qui peuvent nous aider à y, à y parvenir. Donc là, on les appelle, on lance un grand appel dans le réseau, et puis on réceptionne l'information. Et plus nous sommes sensibles, et plus nous pourrons sentir finalement, cette, cette, cette aide qui nous est apportée. Oui. Déjà, je dirais que dans un premier temps, là, pour revenir aux questions, euh, de se mettre en état de réceptivité, euh, d'extension de, de conscience supérieure qui vont nous aider à accroître notre niveau de sensibilité pour ensuite, dans un deuxième temps, peut-être peut aider des, des, des inférieurs, entre guillemets. Mais il semblerait que les... Euh, comment dire, les stratégies de communication des extensions plus évoluées euh, permettent que ça aille plus vite pour nous. Donc, pour que ce soit gratifiant et se dire, voilà, je réussis à, à, mettre, à, à réaliser mon objectif d'entrer en, en, en relation avec une extension de conscience, bon, bah, peut-être qu'on va se diriger
0: <rire> dans notre état de réceptivité vers une qui est plus évoluée, ce sera plus facile. Mmh. Alors, en, en t'écoutant, il y, y a des choses qui me reviennent euh, que tu avais expliqué justement dans la, la vidéo qu'on avait tournée sur les extensions de conscience. Euh, D'abord, tu avais expliqué qu'on ne fonctionne pas tout le temps avec toutes nos extensions de conscience en même temps et heureusement parce que je pense qu'on serait un petit peu saturé avec le, le système cérébral qu'on a aujourd'hui. Donc, tu avais expliqué qu'il y a des extensions qui nous accompagnent en fait euh, euh, sur presque toute la vie et euh, en fait, c'est un peu comme les, les personnes de notre entourage. Il y a des personnes, des amis avec qui on va rester amis toute la vie. Il y en a d'autres qui vont être importants à une certaine époque de notre vie. Vie parce qu'on a un certain type de choses à apprendre et à travailler ensemble et qui ensuite vont sortir de notre vie euh, et en fait tout n'implique pas qu'on soit tout le temps avec tout le monde en même temps donc déjà je crois que ça c'est important de le, de le repréciser euh, et ensuite euh, pour savoir si c'est une extension de conscience ou pas euh, on était arrivé à la conclusion que finalement, il suffit d'aller vers vers ce qu'on aime et, et ressentir ce qui nous touche. Euh, on, on avait expliqué qu'il n'était pas question d'aller se balader dans d'autres dimensions avec un petit carnet en mode reporter, en interrogeant euh, toutes les réalités qu'on pouvait rencontrer, des plus abstraites aux euh, plus inimaginables, et en leur demandant es-tu mon extension de conscience <rire> En fait, euh, la, la reconnaissance, comme dans la vie, là aussi, avec, elle, elle va se reconnaître, elle, elle va se faire par le cœur. Elle va elle va se faire par le fait qu'on se sent touché d'une manière particulière. Euh, par cette personne, au point qu'à certains moments, euh, je sais qu'il y a certaines de mes extensions de conscience où, comme je disais, je les ressens vraiment comme des parties intégrantes de mon corps euh, où il y a comme une sorte de, de lien télépathique avec elle ou quand elle, elle vive certaines choses à certains moments, euh, j'en suis informée, même si, comme tu l'avais dit, ça peut être quelquefois une, une impression très fugitive qui va juste nous traverser. Euh, mais en tout cas, on, on sent qu'il y a un contact qui est là à ce moment-là. Et pour faire une comparaison avec un exemple qui, que, que même une personne pas connecté du tout de la 3D peut, peut connaître. regarde ce qui se passe quand vous avez dans une ville, euh, une grande ville touristique, plein de touristes qui parlent plein de langues différentes, donc qui, euh, ne, si elles essayent de se parler avec leur langue maternelle, ne vont pas se comprendre, et qu'il y a un musicien de rue qui est là, qui fait de la musique dans la rue, tout le monde se met à se rassembler autour de lui, il va donner une cadence, les gens vont se mettre à taper dans les mains, et au bout d'un moment, c'est un peu comme dans l'histoire de, 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 de la Pentecôte, quoi. il n'y a, a plus de langue, il n'y a plus de tout le monde chante et danse, parce que la musique est un langage universel qui va toucher les gens, non pas par le mental, mais par le cœur, et qui va les réunir au sein de cette danse et de cet échange. Et je crois que finalement, ce qui se passe avec nos, nos extensions de conscience, c'est exactement la même chose. Si on essaye de les aborder en mode décodeur, euh, avec le mental euh, qui, qui, voilà, qui entend des sons, qui se dit mais qu -ce « mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut me dire ?» comme, comme si on cherchait une, une, une fréquence euh, sur une radio et qu'on n'arrive pas à capter le son net, euh, bah peut-être que finalement, ça ne sert à rien de s'acharner à, à essayer de capter la fréquence ou changer le décodeur. Euh, il faut peut-être juste ouvrir le cœur et, et se laisser traverser euh, par le ressenti qui ne va peut-être pas faire sens tout de suite, mais qui de toute façon va nous imprégner de ce que cette conscience est en train de, de nous transmettre. Ouais. En même temps que tu parlais, là, Sylvie, je
1: voyais vraiment qu'un petit exercice de... Euh, pratique de, de comment rentrer en contact avec nos extensions pourrait être le bienvenu là tout de suite.
0: <rire> eh bien, vas-y, bienvenue voilà. <rire> Fais-nous pratiquer. Il y a quelques minutes hein, et après on, on voit ce que, ce que ça donne. <rire> voilà, et puis après, vous n'hésitez pas à nous mettre vos, vos commentaires sur le chat si euh, vous avez du... Alors, il y a une autre question mais je la poserai après. D'accord. Voilà, fait, on va faire l'exercice ensemble et puis après, pendant qu'ils taperont leur... Euh, leur témoignage, je te lirai, Léa, la question. Mmh.
1: Je vous souhaite la bienvenue, je suis Sotis. Quelle joie de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir toucher votre cœur et œuvrer à vos côtés d'une manière ou d'une autre. Vous, vous évoluez dans une société qui est extrêmement tournée vers un mental métallique. Et c'est peut-être l'objectif premier à réaliser que de vous défaire de certains fonctionnements instinctifs appris depuis votre naissance. Vous allez projeter votre conscience dans le temple dans lequel je vis, en Égypte ancienne. Vous allez sentir la chaleur écrasante et trouver refuge dans le temple à l'ombre avec toute la satisfaction que cela vous procure. Une certaine langueur s'installe. La chaleur bienveillante qui vous entoure vous permet de dénouer tous vos muscles et toutes vos tensions corporelles pour vous installer dans une posture qui favorise l'ouverture de votre cœur. Je vous ai fait venir jusqu'à moi pour que vous puissiez percevoir à quel point
0: l'environnement
1: dans lequel vous vous trouvez lorsque vous vous ouvrez est très important. Quelquefois, vous ne parvenez pas à vous ouvrir, et c'est cela est juste le résultat d'un phénomène de protection, une protection bienvenue pour votre intégrité énergétique. Ne sous-estimez pas l'intelligence de toute votre structure énergétique afin que vous puissiez fonctionner de la manière la plus harmonieuse possible. Vous êtes dans un sanctuaire. L'environnement du temple est un sanctuaire dans lequel nous sommes plusieurs centaines à vivre, à évoluer, à grandir. En rejoignant ce sanctuaire, vous vous mettez sous notre protection. Et c'est cette protection qui va favoriser la reliance avec une ou plusieurs extensions. Dans un premier temps, posez simplement l'intention d'en retrouver une. Pour cela, vous imaginez que vous êtes à l'intérieur de votre vaisseau cœur, c'est-à-dire dans l'espace matriciel individuel, sacré de votre être incarné. Cela peut prendre une couleur, une forme sphérique, et sur la paroi interne de votre sphère protectrice, un écran blanc apparaît. un écran d'une grande pureté, un blanc lumineux qui devient un vortex ou un portail vers une autre réalité, la réalité de votre extension. En fonction de votre sensibilité et de vos aptitudes médiumniques, vous pouvez simplement ressentir une présence ou percevoir des sons, un environnement, peut-être même un paysage, des odeurs. Vous vous focalisez sur ce détail qui vous fait comprendre que vous êtes bel et bien en contact avec une extension. Et vous nourrissez cette nouvelle connexion, car peut-être au début est-elle très très fine. Vous tissez du lien avec votre extension depuis le cœur. Bien sûr, votre mental soutient cette future collaboration. Vous en avez l'intention, une intention noble et pure, je dirais presque désintéressé, sans aucune attente de votre part, si ce n'est être expansé, relié. Et votre cœur touche celui de votre extension. La connexion est établie. Vous êtes toujours dans cet état modifié de conscience, c'est-à-dire que votre mental est au service de ce voyage et non l'inverse. Cela signifie que le voyage n'est pas là pour nourrir votre mental de nouvelles informations qui pourraient éventuellement vous faire rêver et vous sortir de votre quotidien ordinaire. Votre mental est au service de ce voyage. C'est-à-dire qu'il vous permet de lui donner une forme. Peut-être contactez-vous une époque. Un détail qui vous permet de situer votre extension dans le temps, même si celui-ci n'existe pas tel que vous le concevez de manière linéaire. le temps est radial et la raison pour laquelle vous contactez cette réalité plutôt qu'une autre répond à une logique que votre mental ici et maintenant peut ou pas comprendre. En revanche, ce que vous comprenez parfaitement, c'est que votre cœur est la clé de tout C'est votre cœur qui va vous permettre de nourrir, de renforcer cette nouvelle connexion, comme une jeune pousse d'une plante dont vous allez prendre grand soin. À l'inspire, les échanges du cœur débutent. À l'expire, vous offrez ce que vous avez de plus précieux en vous, ce que vous estimez être votre qualité principale ou peut-être des qualités de cœur que vous possédez. Une générosité, capacité d'aimer sans contrainte et sans condition. Quelle que soit cette qualité, vous la partagez. À l'inspire suivant, vous accueillez la qualité que votre extension vous partage. Et à l'expire, vous l'intégrez profondément en vous, non seulement dans votre cœur, mais aussi dans votre ventre. Vous vous enrichissez et vous le sentez. Toutes les cellules de votre corps le sentent. Quand les inspire et expire suivant, ce que vous échangez se passe d'interprétation mentale. Vous synthonisez votre être à celui de votre extension ou de vos extensions, si plusieurs sont présentes. Cette syntonisation de vos êtres est la première étape de toute collaboration future. Même si l'ouverture de votre cœur est de plus en plus large, vous percevez que votre verticalité a gagné en force, la qualité de votre enracinement et de votre reliance aux dimensions supérieures, ce qui permet que vous ne soyez pas en fuite vers la dimension temporelle de votre extension, mais bel et bien dans votre instant présent, parfaitement centré dans le cœur. Votre monde interagit avec le sien. Votre être interagit avec le sien. Vous terminez cette reliance en offrant votre gratitude, non seulement à votre extension, mais aussi à la membrane qui relie vos deux mondes, car cette membrane s'est ouverte grâce à l'ouverture de votre cœur. La membrane est l'intelligence, la structure énergétique qui compartimente et isole les réalités les unes des autres, afin que vous puissiez expérimenter le monde manifesté, sans interférence. Pour remercier la membrane, mais aussi et surtout votre conscience directrice qui vous a permis de faire ce voyage, qui a favorisé votre ouverture, Je terminerai sur le fait que la pratique et la pratique seule permet de véritablement collaborer et de se sentir à l'aise dans ces protocoles d'échange d'une réalité à une autre, entre extensions. Plus votre sensibilité est grande et plus vos résistances au voyage peuvent l'être, simplement parce que vous souhaitez vous protéger. Ce n'est pas votre conscient, si celui-ci souhaite faire ce voyage, mais bel et bien votre inconscient et vous devez vous faire confiance. Ne nourrissez donc aucune frustration concernant des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse et aux limites que vous auriez voulu dépasser et qui ne se sont pas dépassées aujourd'hui, mais qui peut-être, la fois prochaine, nous seront permises. Je suis une enseignante, une instructrice, et je me réjouis de me mettre à votre service. Vous pouvez me solliciter aussi souvent que vous l'estimerez nécessaire. Je suis là pour vous, avec vous, afin que vous puissiez ressentir, recevoir celui ou celle que vous êtes dans tous les mondes manifestés et aussi ceux de la non-forme. Et qu'enfin, vous puissiez vibrer avec cette unité de conscience auquel vous appartenez. Je vous remercie. Vous revenez dans votre réalité. Vous sentez que votre vaisseau, cœur, qui a permis le contact entre les mondes, se referme doucement afin que vous puissiez retrouver votre intégrité énergétique ici et maintenant. Et enfin, vous vous remerciez vous-même d'avoir effectué ce voyage. Je suis Sotis et je vous salue.
0: Merci Christelle et merci à Sotis qui est revenu nous rejoindre. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les, les capsules précédentes, Sotis c'est ton extension de conscience qui se trouve en Égypte et c'est oui. celle euh, avec qui tu, que tu canalises dans le deuxième livre. Je ne sais plus si, oui. si les livres ont des titres, euh, des titres spécifiques. Oui, j'ai eu tome 2. Voilà, voilà, donc dans le deux. tome 2, donc si vous, avez, <rire> vous êtes senti en affinité avec l'énergie de Sotis, euh, et que vous ne voulez pas lire la trilogie, mais seulement un des livres, sachez que c'est le deuxième. Si vous voulez en savoir plus sur elle, sur son histoire et, et sa réalité, et à quoi elle ressemble, puisqu'on avait dit qu'il y a aussi une magnifique sculpture de ta sœur Stéphanie, qui ouvre le livre et qui donne euh, toute la tonalité de, de ce qui va suivre. Donc, euh, je vais laisser le, le temps aux gens de, de raconter oui. sur le chat euh, mm -hmm. ce qu'ils ont vécu. Si jamais votre témoignage est un petit peu trop long, étant donné que sur le chat vous êtes limité, je vous rappelle que vous pouvez me l'envoyer par mail. Donc, pour ceux qui, qui auraient pris l'émission en cours de route, l'adresse mail, c'est j2st33gmail.com. Et vous pouvez m'écrire là. Moi, je vais jongler entre les deux. Et euh, bah, en fait, je voulais juste lire ce que je n'ai pas lu avant qu'on qu commence. C'était… Euh, euh, parce qu'on parlait justement d'expériences de, très fugitives, de contact avec d'autres réalités. Et c'était Daniel qui disait « Il y a deux ans, j'étais en train de baigner mes petits-enfants dans la salle de bain, assise à les surveiller, j'ai fermé les yeux et j'ai vu défiler les étoiles. Je voyageais dans l'univers. J'ai ouvert les yeux, j'étais bien dans ma salle de bain et dès que je fermais les yeux, j'étais ailleurs. Ça a duré environ cinq minutes. Oui. » Voilà, et je trouve que c'est bien qu'elle ait donné ce témoignage parce qu'effectivement, on oui. en avais parlé aussi dans une autre vidéo en expliquant que quelquefois les contacts étaient très fugitifs, que quelquefois sur le moment, on ne savait même pas vraiment si on avait rêvé ou s'il y avait eu contact ou pas contact euh, et que c'est seulement quelques années après, euh, voire plusieurs… Euh, ouais. que ce contact s'éclaire ou se renforce euh, et c'est pour ça que j'ai bien expliqué tout à l'heure qu'il n'était pas du tout question d'être tout le temps en relation avec non. toutes les extensions en même temps en fait chacune vit sa vie, nous on vit notre vie et on se retrouve quand on a besoin de se retrouver donc ça peut être effectivement très, très fugitif euh, comme ce qu'elle a, elle a décrit là mais en même temps
1: 5 minutes de, 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 de cette conscience là, de ce voyage galactique, ça laisse une empreinte intérieure incroyable la preuve, on en parle. Oui, <rire> et, et est oui très... à la
0: limite, ce qui est, ce qui est transmis c est, est peut-être plus important que ce qu'on pourrait comprendre. C'est vraiment une, euh, une, une mm. rencontre énergétique qui fait que, comme tu disais, y a des, y a, chacun dépose des fichiers dans l'autre, euh, des, 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 des savoirs, des, voilà, des, des vécus. Euh, et ça, alors Effectivement, ça peut nous arriver dans cette espèce de... de, de de superposition des couches du millefeuille, peut nous rejoindre dans notre réalité 3D au moment les plus inattendus. Je me souviens d'une fois où je passais le contrôle technique avec ma voiture euh, et où j'ai était contre quoi mais où je me suis retrouvée mais vraiment dans un état complètement planant et il y avait le, le technicien euh, qui me disait euh, mettez les phares mettez le clignotant et en fait je ne savais plus du tout où étaient les commandes de la voiture à un moment il a pensé vraiment qu'il était qu'il qu devait être avec une abrutie. il m'a fait sortir de la voiture il s'est mis volant de ma voiture et il a été obligé d'actionner lui-même les commandes parce que moi j'étais dans un état de, de béatitude je, franchement je sais plus où il m'avait envoyé mais je, je sentais clairement que j'étais pas dans un état normal et, et, et tout me passait, mais vraiment complètement à côté, comme si euh, tout ce qui se passait dans le centre de contrôle technique, c'était une sorte de cinéma, dont j'avais rien à faire. Et, et voilà, après, bon, ça, ça a duré quelques minutes, le temps qu'il fasse les contrôles nécessaires, et il m'a remise au volant de ma voiture, je suis sortie du, du contrôle technique et, et tout s'est passé normalement. Mais pour dire que quelquefois, effectivement, ça, ça peut se passer... Euh, euh, d'une façon inattendue, à un moment où on ne s'attend pas à être contacté, mmh. où on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, tu avais raconté que c'était ce qui s'était passé pour toi aussi quand, quand tu avais eu le, le contact avec ta première extension de conscience où tu, tu, c'était entre deux soins et où la, la mmh. personne qui est venue pour le deuxième soin en te voyant s'est dit « mais, mais qu'est-ce qu'elle a fumé <rire> Qu'est-ce qui lui arrive ?» Voilà, pour, pour dire que ça peut être très fugitif et aussi très, euh, très inattendu et je vais compléter euh, par une expérience qui m'est arrivée il n'y a, a pas très longtemps et je trouve qu'elle va bien dans le sens de ce qu'on dit. Euh, en fait, c'était un jour où j'avais un, un problème physique, donc je demande de l'aide euh, sur le réseau. Euh, pour qu'on pour, m'envoie quelqu'un qui m'aide à résoudre ce problème physique et se présente euh, une créature euh, avec une tête un peu comme une fourmi euh, qui me donne un cristal et qui me dit il faut que tu mettes ce cristal euh, à l'endroit où tu as mal donc je crois que c'était dans mon tube digestif donc je, je mets le cristal et euh, je lui dis est-ce que tu veux quelque chose en échange et elle me dit oui j'aimerais que tu me donnes ta pureté et alors, vraiment, j'étais très étonnée parce que je n'aurais pas du tout pensé que la pureté, c'était une de mes qualités premières. En tout cas, dans mon ressenti, ce n'était pas le cas. Et euh, je lui ai dit Mais tu es sûre C'est vraiment ça que tu veux J'ai peut-être des choses mieux à t'offrir. Elle me dit Non, non, tu sais, je voudrais vraiment que tu me donnes ta pureté parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans mon monde. On en a vraiment besoin. Euh, et c'est ça que je voudrais que tu me donnes. Donc, c'est plus sous quelle forme je lui ai donné ma pureté. Je pense que j'ai simplement ouvert mon cœur et, et j'ai essayé de lui envoyer ce qu'il y avait de plus pur dedans. Euh, et je vous raconte ça pour vous dire que de la même façon que les, les extensions de conscience sont curieuses de ce qu'on oui. qu vit dans notre réalité. Nous, on n'imagine pas que certaines choses de notre réalité qui nous semblent euh, trivial ou pas développé, peuvent les intéresser justement parce qu'on n'a pas la connaissance de, de ce qu'ils vivent et de ce qui se passe dans leur monde à eux euh, peut-être qu'elle vivait dans un monde de, dans un monde très très robotisé très euh, très déshumanisé et que justement euh, cette euh, cette pureté du cœur c'était c'était pour eux comme une sorte d'élixir très rare euh, je sais pas après je suis pas allé enquêter dans son dans son monde de fourmis et ce qui est très drôle c'est que j'ai découvert aussi quelques jours après qu'il y avait un nouveau film qui sortait au cinéma sur euh, un homme fourmi dans la série des, des super-héros, il y a maintenant euh, Ant-Man, je crois, il s'appelle euh, le super-héros qui se transforme en fourmi. Voilà. Alors, je vais aller voir s'il y a des, des témoignages. Si tu veux réagir par rapport à mon, mon témoignage avec la fourmi, Christelle. Non, non, ça,
1: c'est vraiment typique, en fait. Hein, c'est typique de, 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 de petites incursions, de petits échanges, je dirais, où l'essentiel est, est transmis. Et c'est très clair, c'est-à-dire que toi, tu fais une demande, euh, le plus à même de venir t'aider euh, vient à toi, te dis « ok, je t'aide » et il y a un échange. Et euh, effectivement, on peut être surpris par euh, ce qu'on peut, euh, qu peut offrir. Et quelquefois, le, le fait même de prêter son regard, et moi je le fais très souvent, euh, pour ceux là qui, qui, qui ne font pas que m'écouter mais qui regardent, il y a souvent plein de personnages qui, qui viennent participer à ce que nous sommes en train de vivre. Et du coup, pour,
0: rien que ça, pour eux, c'est extraordinaire c'est le spectacle euh... en fait. Ouais. Ouais. <rire> non mais j'en parle aussi parce que tu parlais tout à l'heure justement du, du travail qu'on a à faire au niveau de notre montagne inférieur et je pense qu'effectivement le plus grand service qu'on puisse se rendre c'est d'essayer de, de développer euh, au maximum l'ouverture à, à l'inattendu, l'inattendu de la, la forme que ces contacts prennent, l'inattendu des moments et aussi comme je disais l'inattendu de… De, de, de ce qu'ils peuvent nous donner et ce qu'ils peuvent nous demander en échange. Moi, c'est vrai qu'au moment où elle m'a donné son cristal et où elle me dit, euh, mets-le dans ton tube digestif, il y, y a mon mental inférieur qui regimbait un peu en disant, mais c'est quoi, quoi cette entourloupe Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sylvie Et donc, voilà, il faut arriver à mettre ça de côté euh, et à se dire, si, si, je peux me soigner avec un cristal invisible que je vais mettre dans mon, dans mon tube digestif. Et, et, et à l'inverse, voilà, quand elle, elle m'a dit ce qu'elle voulait en échange pour mon mental inférieur, c'était complètement irrecevable. Et finalement, le plus, le plus difficile, je dirais, du travail, souvent, c'est ça, c'est d'arriver à écouter, à, à écarter cette espèce de commentateur qui est là avec son micro, euh, à commenter aussi, a tout ce qu'on dit. Et... Ça
1: t'a
0: fait du bien le, le cristal Oui. Oui, oui, ça m'a fait du bien. En fait, c'est pour ça que pour moi, c'est probant, en fait. Ouais, oui, c'est ça. ça qui compte surtout. Hein. C'est aussi ce qui nous permet ça, voilà. de valider la, la qualité
1: de la relation avec notre extension.
0: Mmh. Exactement. Mmh. Alors, je vais aller voir. Euh, donc, Sylvie, elle s'est retrouvée en Afrique du Nord. Elle a vu des bougainvilliers. Mmh. Un homme qui s'appelait Hassan. Grosse chaleur au niveau du cœur. Échange d'énergie. Impossible mmh. de connaître l'époque. Les larmes coulent. Merci. Donc, beaucoup ouais. d'émotions. Réconciliation avec le masculin, là. Oui, ouf. Moi aussi, j'ai des frissons partout. Oh. Daniel, alors cette fois, elle n'était pas dans le bain avec ses, ses petits-enfants, euh, mais elle a eu des bulles. J'ai eu aussi comme des bulles et j'étais anesthésiée, grande, petite, immense, minuscule. Ouais, C'est beau ça. Mm. Alors Valérie, elle dit, je n'ai vu que de belles couleurs comme un beau violet, comme quand je médite, j'ai besoin mm. de plus de pratique, oh. je pense. Oui. Oui, oui, ça vient après. Hein. Ça vient, Après, euh, j'ai envie de dire, il y a aussi dimensions où effectivement c'est comment dire, c'est tellement euh, irrecevable pour notre, <rire> notre mental euh, ordinaire que moi je sais qu'il y, voilà, y a des dimensions quand je les visite, j'ai pas d'image, j'ai plus de son, c'est vraiment comme si c'était euh, au-delà, oui. au-delà de la forme. Et euh, où en fait, on, on m'explique que voilà, c'est comme ça, il faut juste euh, baigner dedans, baigner dans cette oui. énergie, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à comprendre. Euh, si un jour je dois voir ou entendre, ça se fera. Oui. Euh, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure du, du décodeur, il y a quel quelques fois on n'a pas le. Le décodeur, et elle le dit, je crois, au début de, de la transmission, euh, euh, qu'il y a certaines protections euh, qui sont là, justement, pour ne pas faire complètement exploser ce qu'on est en mesure de, de supporter euh, par rapport à, à notre système de croyance. Et si ça peut nous consoler, je me souviens que tu avais raconté dans la vidéo sur les extensions de conscience que ça marche aussi en sens inverse. C'est-à-dire que toi aussi, quelquefois, tu visites d'autres mondes à travers tes extensions de conscience, tu voudrais aller explorer certaines choses. Et en fait, tu ne peux pas parce que dans leur système de croyance, euh, bah, c'est pas possible, je sais pas, peut-être d'aller visiter des parties de certains temples qui sont ouvertes qu'à certaines personnes, ou c'est pas possible d'envisager que telle chose soit possible, voilà. Ouais, oui,
1: c'est le cadre, hein. le cadre il existe dans tout. Hein.
0: <rire> Ça marche à double sens. Oui. Alors je vais aller voir s'il y a d'autres... Donc là j'ai pas d'autres témoignages sur le chat, je vais aller voir sur le... sur les mails... Et en fait, effectivement, euh, l'importance peut-être moins d'analyser de, de, ou de, de, de comprendre, de trouver ce fameux décodeur que juste de, de vivre l'expérience euh, oui, comme elle nous est comprend. donnée et, et être à l'écoute de, de ce qui se passe en nous. Sachant qu'après, comme tu disais, on peut y retourner, on peut approfondir le lien. Euh, là aussi, c'est fonction du ressenti de chacun. Moi, l'hormis, par exemple, je n'ai pas ressenti le besoin de, de retourner la voir. Euh... Euh... Oui, quand a, on est. dans la a avait, vie, vie, il y a, il y a, des, il y a des, avait, des personnes voilà. qu'on a envie de fréquenter et d'autres non.
1: <rire> et d'autres qu'on va voir juste une
0: fois. Ouais. Voilà, Je suis en train de rallumer ma boîte mail parce que je l'avais fermée. Alors, non, je n'ai pas d'autres témoignages sur le... mais Ça viendra. Ah, sur Sinon, des... si
1: les gens peuvent me contacter euh, par mon site Internet, s'ils en ressentent le, le besoin, et euh, si j'ai le temps de
0: répondre, ce euh, sera avec plaisir. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas, hein, si vous regardez la, la vidéo en replay, là c'est vrai qu'on est en après-midi, mais oui. euh, si jamais vous regardez la vidéo en replay et que vous avez envie d'envoyer votre témoignage à Christelle ou à moi, ou de le poster en commentaire sous la vidéo, euh, on se fera un plaisir de... De, de le recevoir, de vous lire et éventuellement de vous répondre s'il y a des choses à répondre. Et par rapport à, à cette histoire de, de je ne sais plus comment elle a appelé ça, de protection, euh, j'ai envie de rappeler quelque chose que je dis souvent parce que ça arrive aussi souvent pendant les, les soins collectifs que les gens euh, s'endorment ou aient comme ça des, des moments d'absence. Euh, et je leur dis toujours que quelquefois, c'est vraiment un grand service qui se rendent d'avoir comme ça leur, leur mental qui se déconnecte parce que ça leur permet justement d'accéder à des réalités euh, que leur mental inférieur n'accepterait peut-être pas de contacter euh, parce que pour lui, ça serait trop au-delà au justement de son système de croyance et beaucoup d'entre nous contactent ces autres réalités dans les rêves. Parce que justement, dans, le, dans les rêves, il y a cette, cette censure du conscient, euh, euh, du mental inférieur qui n'est pas là. Et du coup, euh, bah, vous savez, on dit toujours, dans les rêves, tout est possible. Dans les rêves, on vole, on parle euh, aux, aux plantes, aux animaux, aux, aux minéraux. Il y avait une personne sur le chat tout à l'heure qui disait euh, qu'elle avait du mal à, à imaginer ce que pouvait être une rencontre avec une extension euh, minérale. Mmh. C'est euh, mais... Là, je peux, je peux aussi donner… Mmh. Alors, je ne sais pas, dans tes, dans tes pratiques, tu n'as pas un… Un, un télé euh, sur la rencontre avec une extension dans le monde minéral si, euh,
1: Tranma, elle en parle à un moment donné dans, dans son témoignage dans, Alors les, les cristaux sont, sont, sont des mondes à part entière et dans lesquels il peut y avoir un ou plusieurs êtres d'ailleurs de différentes origines et, euh, et c'est extraordinaire oui oui c est, c est, ils sont, euh, je dirais le monde minéral est d'une sagesse incroyable on n'a qu'à regarder le temps qui passe sur Terre euh, ils enregistrent tout ce, ce sont euh, vraiment euh, des ressources incroyables de connaissances et de sagesse. Alors, euh, nous, en comparaison, nous avons un, un laps de temps très très court de passage sur Terre. Donc, notre sagesse, eh bien ma foi, on a besoin de, 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 de la grandir ou d'aller un petit peu plus vite. Donc le monde minéral est exceptionnel, de même que le monde animal est aussi exceptionnel de par les partages qu'ils font euh, en conscience groupe. Euh, pareil pour le végétal, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vraiment euh, dans le monde minéral, c'est autre chose, c'est fabuleux. D'ailleurs, on n'a qu'à euh, voyager euh, en méditation avec un cristal. On en prend un, on, on, on le prend sur nous et il peut se passer plein de belles choses. Ouais.
0: Et là aussi, j'ai envie de dire, si vous avez un, un lien particulier avec euh, le monde minéral ou certaines euh, présences du monde minéral, de toute façon, euh, ils vont savoir vous, vous chercher. Alors dans la série des des aventures inédites de, de Sylvie et de, et de son, son mode de vie ovnique. Je me souviens d'une expo où on était euh, en vacances en famille. On était allé visiter euh, en Autriche, je crois, une expo sur les cristaux. Et euh, dans l'expo sur les cristaux, je tombe euh, euh, comme en, en, en sidération avec une roche pourtant tout à fait ordinaire. Je ne sais même plus comment elle s'appelait. C'était une roche très ancienne de l'époque préhistérique et, et je me souviens avoir été là devant, dans la vie devant la vitrine et je ressentais un amour incroyable, comme si cette, euh, cette roche très ancienne me, me communiquait tout l'amour de la Terre euh, de, depuis des milliers d'années pour toutes les espèces qui vivent euh, en elle et, et à sa surface, euh, et je me souviens que mon, ma famille est venue me tirer par le bras en disant euh, « Sylvie, tu sais qu'il y a, a d'autres <rire> cristaux, en plus celui-là c'est pas le plus beau, pourquoi, pourquoi t'es scotchée devant cette vitrine ?» Et moi j'étais là aussi dans un état euh, complètement seconde et je suis sortie de l'exposition et cette euh, cette euh, cette sensation très forte au niveau du cœur est restée au point qu'après j'ai même fait des, des encyclopédiques sur cette roche qui ne montrait absolument rien n'a à... été qui était qui était importante c'était pas c'était pas d'avoir de, des, des connaissances scientifiques sur euh, sur la roche en elle-même mais par contre ce qui est intéressant là je rebondis sur ce que tu nous
1: partages c'est que tu nous as relié vraiment hein, le là la ceux qui, qui, qui nous écoutent tout de suite, mais aussi peut-être les futurs, et tu nous as reliés à une qualité de prana d'une époque temporelle très précise et dans laquelle il y a une grande, grande pureté. Donc tu vois c'est quelque part ça pour moi ça fait le lien avec ce que tu as partagé avec euh, ta fourmi <rire> euh, <qui parle> de... <rire> C'est peut-être tout simplement une capacité de régénération personnelle que tu as hein, une caractéristique euh, qui fait que tu fais le la, la zone tampon entre des 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 époques euh, antidéliviennes et et maintenant, aujourd'hui, et du coup, ça, 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 ça circule en toi, c'est comme s'il y a peut-être une partie de toi qui stocke cette pureté, la pureté de l'air, la pureté du, du, de tous les règnes qui ne sont pas contraints par la présence de l'homme qui, qui régente tout à notre époque sur Terre. Et donc, ça fait un bien fou. Donc, je comprends bien qu'un euh, minéral ou autre chose d'ailleurs, mais en, a fortiori un minéral qui est là depuis des milliers d'années, eh bien, c'est une porte d'entrée euh, vers une autre réalité. Oui. Il n'y a pas que oui. nos extensions qui peuvent nous faire voyager, eux aussi. <rire> et de partager comme Merci. tu es en train de le faire. Oui.
0: Énergétique, Merci assez. pour la précision. Alors, je vais retourner voir. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, il y a une question de Martine qui dit « Je ressens des extensions, mais plutôt qu'ils me bloquent au niveau du bras gauche avec des points d'insertion au niveau de la nuque et du chakra du cœur à l'arrière. Est-ce qu'on peut parler d'extensions rebelles ?» On peut parler d'extensions de, qui ont un
1: système de croyance et une lecture du monde qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'on va partir du postulat que nous qui sommes en train de parler ensemble, nous sommes bienveillants. Et il est tout à fait possible que nous ayons des extensions qui ne le soient pas. Voilà. C'est un peu dur à admettre, qu'ils qu constituent notre, notre partie sombre on pourrait dire, d'une certaine manière. Euh, alors là, ça pourrait faire l'objet vraiment d'un approfondissement, euh, d'aller regarder le pourquoi du comment. C'est difficile de répondre comme ça, là, tout de suite, parce que peut-être le cadre ne s'y euh, porte pas. Euh, en tout cas, euh, est-ce qu'on peut Non, on me dit non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que ça amènerait, euh, là, dans notre groupe, quelque chose euh, à gérer. Et comme on est ouvert... Bon, ça ne me dérangerait pas, mais non, ce n'est pas approprié. Enfin, c'est dommage. Euh, bon, On pourrait peut-être en parler avec euh, C'est Martine, c'est
0: ça euh, Je ne sais plus qui, qui, qui a posé la Martine. question. Oui, Martine. Je crois que c'était Martine. Voilà, on pourra en parler. Euh, tu, tu peux prendre contact avec dans, euh, Christelle en privé, routine, Martine. <rire> oui, Voilà, ce serait
1: préférable, je pense.
0: <rire> oui, c'est peut-être aussi parce que c'est des choses euh, personnelles qui vont ouais. lui être données à, à entendre et qui ne doivent pas euh, être diffusées de façon... Euh public et, oui. et c'est aussi bien comme ça. Oui, c'est bien. Euh, voilà, donc je regarde. Pas d'autres témoignages. Moi, je voulais revenir sur quelque chose qui m'a interpellée euh, tout au début de la transmission de ce... Vous... Mm. Comment est-ce qu'elle dit ça Vous vivez dans une réalité euh, où vous avez, je crois, un cerveau ou une intelligence métallique. Pourquoi est-ce qu'elle a parlé de métallique
1: Il semblerait que que nous soyons extrêmement involués, c'est-à-dire qu'il y ait des formes de vie, des intelligences non terrestres qui aient participé à notre transformation en tant qu'humains. Moi, je les appelle ceux qui créent la distorsion, hein, c'est-à-dire ceux qui créent la distorsion, alors pour tout un tas de raisons... Euh, ce n'était pas l'objet de notre échange aujourd'hui. En plus, ce n'est pas super sympa toujours de se relier à ces intelligences-là, à ces, intelligences ces êtres-là, et euh, qui font en sorte qu'on ait un petit peu du bétail sur Terre euh, et qu'on qu voilà, qu ne s'extirpe pas du collectif. Enfin, moi, je dis souvent, comme je, je l'ai dit la dernière fois, on, est, on vit sur une planète, on est à la surface, et nous sommes sous cloche, c'est-à-dire qu'on est, qu est coupé... Euh, de toutes les matrices galactiques et cosmiques, et ce qui fait qu'on se sent seul au monde. Alors, euh, nous, bien sûr, on a le système de croyance un peu plus élargi, donc on se dit que c'est de toute façon statistiquement parlant pas possible qu'on soit seul dans l'univers, il y a quand même des gens qui croient vraiment ça. Et entre autres, une des explications pourrait être que, parce qu'on est sous cloche, alors euh, ces, formes, euh, ces autres formes de vie euh, qui... Ont travaillé sur notre génétique, qui ont travaillé sur nous, sur la forme de notre corps, euh, n'ont pas toujours été bienveillantes. Et certaines ont visiblement, si je comprends bien le message de Sotis, ont travaillé au niveau euh, éthérique par exemple ou astral, à poser des structures qui euh, qui nous empêche de nous relier. Donc on, on trouve, on, en tout cas, pour avoir fait des lectures de rap pendant 25 ans, je continue encore, hein, mais bon, j'ai commencé vraiment à l'adolescence. Euh quand on a une douleur, par exemple, physique ou un, un, un ressenti euh, euh, qui perdure dans le temps, souvent on trouve une réponse éthérique ou astrale avec souvent ce que j'appelle, moi, des limitateurs spirituels. Et plus on a un potentiel, plus on est densifié, c'est-à-dire plus que, plus on a des intelligences qui font en sorte qu'on n'exprime pas notre, notre potentialité
0: spirituelle.
1: Mais ça, c'est autre chose encore. Mais, mais, mais ça existe, c'est là.
0: Oui, je trouve très bien que tu en parles d'abord parce que justement la, la prochaine vidéo qu'on avait prévu de tourner en, ensemble, c'était sur la nouvelle matrice de conscience, mm -hmm. et parce que dans le ce que je perçois moi en ce moment, je, je sens effectivement que euh, comment dire, c'est comme s'il y avait plusieurs réseaux euh, en parallèle qui étaient à notre disposition. Comme on parlait tout à l'heure des, des réseaux d'information, et de la même façon qu'on peut choisir de se connecter à un réseau d'information positive euh, qui va qui va augmenter notre énergie, qui va euh, développer en nous la joie, la paix, euh, le, la bienveillance, etc. On peut se connecter à d'autres réseaux euh, qui vont au contraire alimenter euh, le, le pôle inverse, hein, donc qui vont nous, nous plonger dans la, dans la noirceur du monde, dans la colère, euh, oui. dans l'impuissance. Euh, et en fait, euh, je sens qu'effectivement, à certains moments, c'est comme s'il y avait conflit en moi euh, entre deux, deux, deux systèmes euh, un qui, 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 bah, qui, qui est le système euh, auquel j'ai envie de me relier, et puis un autre système euh, qui, qui, qui m'attire dans ses filets, j'ai vraiment cette impression-là, c'est comme si on m'empêchait de m'élever, euh, qu'on cherchait à couper ma connexion avec euh, mon système euh, habituel, euh, et qu'on essayait de me ramener dans quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus noir, euh, et comme tu dis, il y a comme un effet euh, de cloche cloche oui. mettre... Oui. Donc je pense que c'est bien. Et, que es... et, et ça
1: c'est pas de notre fait hein. C'est pas notre fait Ce ne sont pas des extensions. C'est vraiment euh, extérieur à nous. Même si qu'est-ce qui est extérieur, qu'est-ce qui est à l'intérieur, c'est toujours pareil. Hein. Mais il euh, y a une véritable stratégie de limitation de notre conscience. Parce que si on se libère, en l'occurrence là, on va parler d'émancipation de la conscience. Euh, oui, il y a des êtres à qui ça fait pas plaisir. Ouais qui sont dans le monde manifesté qui sont sur d'autres plans, bien sûr. Alors, heureusement on a une multitude d'aides d'autres êtres qui qui sont pour notre émancipation de conscience, oui, heureusement. <rire> oui,
0: c'est un peu la question que j'avais qui est comment euh, on peut finalement euh, s'extraire de ce, de ce filet. Moi, la, la réponse qu'on m'a donnée, c'est que finalement, c'est en, en augmentant la lumière qu'on fait, qu fait reculer l'ombre. Mmh. Euh, donc, effectivement, plus, plus je nourris de, de lumière en moi et plus ça me rend en quelque sorte inaccessible à cette espèce de, de filet euh, sombre, même si euh, justement, le fait d'émettre plus de lumière me rend aussi plus visible et donc euh, comme tu disais ça, ça fait qu'après on devient un peu une cible euh, ouais. puisque le, le, leur but c'est vraiment de nous, de nous tirer vers le bas oui alors c'est c'est ça
1: qui m'intéresse puisque tu en as parlé de la matrice de nouvelle conscience là, qui sera l'objet de notre prochaine Rencontre, c'est vraiment le fait de s'installer, de se relier énergétiquement parlant. C'est tout un travail, hein, c'est fabuleux, c'est très, très, très intéressant, c'est même passionnant. Et euh, de changer de, de, de matrice, c'est, comment dirais-je, euh, c'est tout un, un, un processus qui, qui passe par différentes étapes et qui permet l'émancipation. À terme, là, puisque là j'en suis là aujourd'hui, en ce qui me concerne, je n'ai plus cette sensation d'élasticité, c'est-à-dire de, euh, de revenir à la matrice que j'appelle falsifiée, c'est-à-dire celle qui a évolué, celle qui a été distorsionnée, euh, euh, voilà, manipulée, tout ce qu'on veut, euh, c'est celle qui, qui, dans laquelle nous vivons, donc c'est de pouvoir faire le, le, le passage de l'une à l'autre, mais euh, comment dire, euh, souvent au début, quand je suis passée en nouvelle matrice, euh, j'avais l'impression par moment d'être attachée à un élastique et de manière trop, euh, très violente, même énergétiquement parlant, je dégringolais en, en, en vibration. Je me retrouvais là et je me disais, c'est un cauchemar. <rire> et, ça. Euh, et, 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 et maintenant, euh, finalement, c'est ce que je fais parce que j'ai compris que euh, faire ce travail-là d'installation dans la matrice de nouvelle conscience, il prévaut sur tout autre travail que nous pourrions faire. C'est la base. Et une fois qu'on a euh, qu'on a fait cette reliance à la matrice de nouvelle conscience, ben je dirais que ma foi, le reste c'est du petit lait. On, on y va, euh, on y va beaucoup plus facilement. Voilà, on développe tout et effectivement la relation à à nos extensions est beaucoup plus facile et certaines de nos extensions, d'ailleurs on les appelle nos guides, nos maîtres à penser euh, ou autres, hein. on, on les extériorise alors en fait que c'est juste une partie de, de, de nous, hein. voilà, dans le monde angélique ou dans le, dans, dans le plan des protecteurs ou, ou autre. Ouais. Donc ça c'est la base pour moi. Voilà. On va peut-être, euh, <rire> peut-être que c'est juste à la fin de notre compte que je vous dis que ça, la base c'est ça, je suis désolée. Mais <rire> ça me non non c'est parfait, ça fait Alors je crois que Sylvie a été déconnectée, <rire> on va attendre qu'elle revienne, qu'elle revienne, pardon. En tout cas, se brancher sur la matrice de nouvelle conscience, c'est extrêmement libérateur, transformateur. Ça permet l'émancipation, ça permet la transformation et surtout, le développement de toutes nos potentialités, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je le vis et je trouve que c'est fabuleux. Ouais. J'en profite pour dire aux personnes qui souhaiteraient poser des questions personnelles euh, que je suis tout à fait disposée à vous répondre, dans la mesure du possible, évidemment, et dans la mesure de mes compétences, euh, en fonction euh, des sollicitations, bien sûr, c'est évident. Voilà, voilà, de retour, c'est lui. On l'attend, on l'attend. Les aléas du... On parle de l'involution et voilà ce que ça donne. Non, ça n'a pas fonctionné. On va faire une petite, euh, un petit silence pour se relier les uns aux autres.